0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse, eu sou a Miriam Perilli e esse é nosso episódio quinzenal sobre fauna do Desabraçando Árvores e o episódio de hoje é sobre
0: Surubins <risos>
1: A gente colocou o som de um surubim no nosso último episódio. Não temos e-mail, né, pessoal? Ninguém acertou também, não facilitamos muito dessa vez. É realmente bem difícil com o som que a gente colocou identificar qual era a espécie. Mas o próximo a gente facilitou, já temos vários e-mails, então... A gente está tá intercalando, muito difícil, mas tranquilo. E dessa forma a gente consegue falar sobre vários animais, inclusive. Aqueles que vocês não imaginavam que a gente fosse falar. E para conversar comigo sobre surubins, eu vou ter a grande honra e prazer de receber aqui no Que Bicho É Esse? O Laurence Iqueda. Ele que é biólogo e gestor costeiro pela Unesp CLP e apresentador do Biopesca da Fish TV. Eu não sei se vocês já viram, a gente assiste de vez em quando, o Fernando gosta bastante. Bastante, e é um programa muito legal sobre pesca, mas uma pesca muito mais é, respeitosa, com falando muito sobre a ecologia dos bichos, sobre a importância deles no meio ambiente, a importância ecológica e o mais legal de tudo é que ele pega os animais com maior cuidado e solta rápido e não fica torturando peixes fora da água. Então, assim, é uma pessoa incrível, Lawrence, e eu tô muitíssimo feliz de recebê-lo aqui para conversar com a gente. Vamos lá? <música> Olá, esse muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? ao Desabraçando Árvores. A gente ficou muito feliz que você conseguiu um tempinho aí para conversar com a gente falar um pouquinho sobre o surubim, ou pintado, né? Ele pode ser chamado de pintado, certo?
0: Certo, eu que agradeço o convite. Desculpa adiar tanto essa nossa conversa aqui, mas eu tô com a vida bem corrida, assim, né? Por causa Sim. dessa pandemia, então a gente tem que acertar a agenda.
1: Exatamente.
0: E que legal, Um tema bem legal, um peixe que eu adoro, né? Os surubins, né? a gente uhum. vai falar sobre eles aí, sobre essa classe, né? Sobre esse grupo de peixes ósseos de água doce, que são bem importantes para o meio ambiente, para os ecossistemas aquáticos. Vamos lá! E
1: gente, eu acredito que muita gente conheça o Laurence, eu já eu fiz a apresentação dele antes da gente iniciar, mas quem quiser acompanhar aí o programa Biopesca, vocês vão ver que ele roda todos os lugares e tem um estilo de pescaria muito mais amigável, é biólogo. Então, assim, pessoa ideal para falar com a gente sobre peixes. Peixes de água doce, principalmente, <risos> né, Laurence?
0: É isso aí, a gente roda o mundo atrás de peixes para entender um pouco sobre a biologia deles, sobre a interação deles com o ambiente, né? E principalmente para passar a mensagem da preservação do meio ambiente.
1: E, Laurence, assim, uma pergunta que eu sempre começo todos os nossos episódios, para trazer um pouquinho de informação para quem não entende muito de fauna, não conhece muito os bichos, é assim, quem que é esse peixe? Quem que é o surubim? Quais são as principais características dessa espécie? Dessas espécies, né? São mais de uma.
0: Surubins, né? Surubins a gente conhece como uns peixes é, são bagres, né? são peixes ósseos de água doce, da ordem dos siluriformes, como a maioria dos bagres. Tá. Eles são da família família e a gente vai falar hoje do gênero Pseudoplatistoma, que é um gênero que engloba oito espécies descritas e válidas na América do Sul, né? Então, são peixes. Antes da gente continuar, né? Uhum. Entre essas oito espécies, quatro dessas espécies descritas elas ocorrem em rios brasileiros, né? Então, para a gente dar um panorama geral, assim, para a gente visualizar quem é o tal do Surubim, a gente vai. falar é como se fosse um peixe só, depois eu falo um pouquinho sobre cada espécie. né isso. Então, um peixe é ósseo, de água doce, é um bagre, eu acho que todo mundo já viu um bagre, aquele peixe que tem uns bigodinhos, que a gente chama de barbilhões. Ah,
1: né? então, perfeito, é um peixe... eu estava aqui com o Fernando, gente, como é que chama os bigodes? Eu não estava lembrando o nome dos bigodes, barbilhões, isso.
0: É, são barbilhões táteis, depois eu vou até falar sobre ele, que ele tem um nome interessante. Né? Então, o um peixe que tem o um corpo longilíneo, é levemente cilíndrico e a característica mais marcante dele é porque é um peixe liso, não possui escamas. Uhum. É bem interessante isso. E de um modo geral, eles têm a coloração característica com dorso escuro, geralmente cinza ou marrom escuro, até preto. E vai, essa coloração escura vai até a região do flanco, ali mediana. Geralmente, dependendo dessas oito espécies, ele pode conter pintas, barras verticais, né, ligeiramente grossas ou retas, ou em alças, e o ventre desse peixe sempre branquinho. Vamos visualizar então o bagre, né, esses surubins com o corpo longilíneo, levemente roliço, sem escamas, coloração escura em cima, com essas manchas, e o ventre bem branquinho. E os barbilhões, né, um peixe que tem uma cabeça bem grande em relação ao corpo e achatada, é. né, e aí ele tem... Três pares desses barbilhões táteis, que uhum. ele tem um nome bem interessante, que é a teretiforme. teretiforme. Interessante isso, né? <risos> teretiforme, que significa cilíndrico, né? Às vezes eu fico meio chateado com essas terminologias muito técnicas, né? que as pessoas acabam não entendendo. Então, são barbilhões táteis, teretiformes, que na verdade são barbilhões cilíndricos, que servem para uh, ele tatear. O, o rio em busca de alimento, para ele se localizar, porque esse peixe tem é um comportamento interessante de viver no fundo dos rios, dos leitos. Então, geralmente em locais com baixa luminosidade, baixa penetração de luz. Então, ele vai tateando esse ambiente com esses barbilhões. Então, ele tem uh, dois pares na, na parte inferior da mandíbula, e um par no maxilar, que é na parte de cima aí da boca, né? Tá. Então ele tem seis bigodões aí para <risos> explorar o ambiente ele possui essa boca terminal e olhos bem pequenininhos. A gente pensando no ambiente que ele vive, né, de pouca luminosidade, então o olho é relativamente pequeno.
1: Não precisa uma, né, usar tanto visão. É,
0: ele enxerga bem, mas ele usa muito mais a linha lateral e ah. esses barbilhões estáteis para se localizar contra presas, fugir de predador. Perfeito. Uma outra característica interessante desse peixe é que ele possui uma nadadeira adiposa, hum. que é uma nadadeirinha entre a nadadeira dorsal e a nadadeira caudal, uma nadadeirinha bem pequenininha, que ela não tem raios, ela é molinha, assim, Olha bem só. bacana.
1: É gordura quem, é adiposa? Quem quiser
0: não, não. Eu é, é, não sei por que, que chamar de posa, mas ela é uma, como ela é uma nadadeira que não tem raios, né, ela é bem molinha. Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, dar um Google aí e pesquisar sobre a nadadeira de posa. É bem, bem legal, bem interessante, né? Então, assim, essas são as características gerais quando a gente fala aí dos surubins, né? Uhum. Que é esse gênero aí, pseudoplastoma, que tem oito espécies descritas e válidas na América do Sul.
1: E as nossas espécies são quatro, né? É, elas estão distribuídas aonde? Assim? Quais são as principais regiões que estão tá no Brasil inteiro vamos, ou tem uma localização específica?
0: Vamos falar aqui da América do Sul. Tá. A gente tem quatro espécies presentes nos rios brasileiros, mas também esses rios o peixe não sabe o limite geográfico. Sim, então claro. ele vai para o Paraguai, ele vai para a Argentina, Sim. né? Claro. O limite político é ele não é É então, a
1: bacia gente... hidrográfica, né? Isso,
0: exato. E aí, a gente começa então pelo maior bagre do gênero aí, né? Que é representado pelo Pseudoplatstoma corruscans, que é o pintado, surubim pintado. Então, geralmente a gente chama surubim pintado, surubim caparari, surubim caixara. Vamos falar agora do surubim pintado, que ele está presente aí nos rios brasileiros, na bacia do Rio Paraná, Rio São Francisco, alguns rios argentinos, no Uruguai e em alguns rios do sudeste do Brasil é um ah, peixe, é, tão bonito, é o maior né? representante. É lindo. Ele, a característica dele ele se diferencia das outras espécies porque na coloração dele ele tem pintas, ele não tem barras. Então pintado uhum. é bem fácil de reconhecer porque ele tem aquele corpo com dorso escuro, ventre branco e muitas pintas distribuídas no seu corpo, hum, é bem fácil de, de, uhum. de reconhecer ele é o maior bagre, né, o maior representante do gênero e pode chegar aí a 190 metro e e até Nossa! 90 quilos sério? Não? sim, ah! sim sim hoje em dia é muito difícil <risos> encontrar metro um, e 90. um exemplar desse tamanho por conta da pesca predatória, perda de hábitat né? uhum. então é muito difícil encontrar, ah, ainda existem, claro mas em menor quantidade que havia antes, é né? uma, uma pena
1: então também. falamos
0: então do surubim né, o uhum. pseudoplatistoma corruscans que ocorre no Brasil. Outra espécie bem interessante, que é o segundo maior representante do gênero, que é o Pseudoplatistoma tigrinum, uhum. né, que é também conhecido como surubim caparari. Esse só tem na bacia amazônica. Tá. Mas também fica de grande porte, ele pode ultrapassar os 20, 25 quilos e até 1,30m. É a segunda maior espécie do gênero. Ele é um peixe que ele tem barras que se conectam forma tipo uma colmeia, não sei se eu posso dizer uma colmeia, um formato de colmeia, as manchas no corpo dele, né? Ele uhum. tem uma cruz na cabeça. É bem difícil de visualizar isso, né? Mas vale a pena também fazer uma pesquisa para se conhecer o caparari o Pseudoplatistoma tigrino, que é um peixe lindo demais, extremamente forte, né? um Olha peixe assim. que tem muita força, ele transita aí entre águas calmas e águas rápidas dos, dos rios amazônicos. Tive a oportunidade de conhecer esse peixe lá, é, é incrível, realmente incrível. Vamos então para a terceira espécie né, do que a gente encontra também no Brasil, que é o Pseudoplatistoma reticulato. Né? ou surubim caxara, né? ah, popularmente conhecido como surubim caxara. É um peixe que é uma distribuição bem grande também. Ele está na Bacia Amazônica, na Bacia do Tocantins, Araguaia e na Bacia do Paraná, Paraguai. É um uhum. peixe que pode chegar a 1,30m, passar dos 16kg. Eu acho que do do gênero pseudoplatistoma é o mais conhecido, que é o caxara. É um uhum. peixe que também, hoje em dia, é bem explorado pela né pela é um peixe que já é criado, é um peixe que tem um sabor incrível, mesmo esses peixes de cultivo então é uma opção para a gente não retirar esses peixes da natureza, consumir o surubim cachara de cultivo a gente tem que incentivar a cadeia produtiva, o desenvolvimento tecnológico, então esse é o nosso amiguinho, o Cachara. Então, falamos de três espécies que ocorrem no Brasil, né? O corrusca, o pintado, o tigrino, o caparari, o reticulato, o cachara e para a última, que é uma espécie pouca, pouco conhecida, que é o Pseudoplastoma pontifer. Ah. Nome difícil, né? É, pontifer. É. <risos> que é um peixe pouco conhecido, é um peixe de menor porte, uhum. também não tem um nome popular definido então o pessoal chama ele simplesmente de surubim. Tá. Ocorre nas bacias amazônicas do Tocantins, Araguaia e em alguns rios do Maranhão. Um rio que ele foi capturado e descrito é o rio Mearen, lá no Maranhão. Bem legal, né? Tá, legal. Então, pe... então essas quatro espécies né, de pseudoplat... do gênero Pseudoplatistoma ocorrem em rios brasileiros. Tá. E elas né? ocorrem Aí, também existe... em alguns
1: rios, então?
0: Sim, sim. Uhum. Elas, uh, uh, algumas espécies elas vivem, compartilham o mesmo hábitat, tá. o mesmo rio. É bem interessante isso, bem, bem legal o que você falou. E aí agora outras espécies que a gente nem precisa entrar em detalhes, né? Que são as espécies que ocorrem na América do Sul, mas não tem no Brasil. Tá. Geralmente a, a gente tem a descrição desses peixes foram feitas em rios colombianos e venezuelanos. né O pseudoplatistoma metense, o pseudoplatistoma orinocense, o Pseudoplatistoma madeliniatium que foi descrito aí não faz muito tempo no rio Madalena, na Colômbia. Sim. E o Pseudoplatistoma fasciato, né que é encontrado lá nos rios do Suriname. Entendi. É bem interessante. Então, são oito, oito espécies sul-americanas dentre essas oito, quatro presentes uh, nos rios brasileiros.
1: Que legal. E, e são peixes grandes e, e tem esse comportamento, você mencionou até os barbilhões e que eles ficam mais no fundo. O que, que eles comem? Assim? Qual que é? A... A alimentação?
0: Vamos lá, hábito alimentar dos surubins, né, dos pseudoplatistoma aí. Uhum. Eles são peixes carnívoros com dieta piscívora. O que, que é uma dieta pisívora? Que se alimenta de outros peixes. Então, eles vão lá no fundo do rio, tateando, sentindo as vibrações pela linha lateral, tateando com os, os barbilhões táteis em busca de outros peixes menores que ele se alimenta, né? Então, ele se alimenta de corimba, se alimenta de pial, patrichando, naré, piranha. Então peixe que tem, a gente fala aí que é um peixe uh, topo de cadeia alimentar né? então é. ele se alimenta de outros peixes e
1: isso traz para ele então, uma importância ecológica também, né?
0: Total é né? um controlador de outras espécies né? por isso que a gente tem que tomar um muito cuidado na preservação uh, não só dos outros peixes, mas também como a dos, dos surubins, porque ele é um controlador ambiental, né? ele controla outras populações de peixe então se a gente não tem uma população saudável de surubins e tios a gente provoca aí um, um desequilíbrio ambiental.
1: Tá, então ele é um peixe que tem esse papel ecológico importante topo de cadeia e ao mesmo tempo é um peixe adorado para alimentação, né, porque realmente é um peixe muito saboroso, é um peixe que quase não tem espinho uma carne super suculenta, macia, então é tá um peixe grande e por isso muito pescado. Como é que funciona a reprodução até para se ter esse controle da pesca? Tem uma política de, de defeso? Como é que funciona isso pro surubim?
0: Muito, muito, muito importante essa sua pergunta. Né? Vamos lá. O comportamento reprodutivo desses peixes, né, dos surubins, é bem interessante, porque eles são bagres migradores. Ou seja, ah, eles é realizam mesmo? a piracema. Sim, então ele na época da reprodução, na época das cheias dos rios, eles realizam o que a gente chama de piracema, que é a migração reprodutiva. Uhum. Né? Então eles se deslocam das regiões mais ajusante para a região mais amontante dos rios, ou seja, mais para as cabeceiras dos rios para promover a reprodução. Então ele se desloca. Qual que é a importância disso? É a gente não modificar o hábito. Se a gente, por exemplo, constrói uma represa, um barramento, a gente bloqueia o deslocamento desses peixes.
1: Entendi, é, Então
0: acaba prejudicando a reprodução. Então a gente tem que pensar muito bem, em, a energia é uma coisa fundamental na nossa vida, mas a gente tem que pensar em construir e deixar trechos livres dos rios para o peixe poder se reproduzir. Tá. fazendo um gancho aí na sua pergunta sobre o ah, consumo desses peixes então é um ponto importante né? esse peixe, a gente já falou que tem um sabor muito bacana um peixe que tem pouco espinho uma carne ah, deliciosa ah, mas o que, que eu falo sempre? Né? o que, que eu incentivo? eu incentivo o consumo desses surubins provenientes da cultura da piscicultura porque hoje a gente já tem tecnologia para produzir um pescado com qualidade né, com a mesma qualidade de carne e com uma sanidade livre de parasitas e doenças, a gente já pode consumir esse peixe com tranquilidade proveniente da piscicultura. O que, qual que é o impacto disso? Né? Lógico que dá, é, eu incentivo a piscicultura responsável, aquela que não agride o meio ambiente. Então, qual que é o impacto disso? A gente deixa de tirar esse peixe da natureza, que eu acho que é um peixe... E tem que ficar lá na natureza mesmo, quem tem o direito de consumir são os povos tradicionais, os povos ribeirinhos, né, para subsistência. Ah. E a gente que quiser consumir um peixe com qualidade, a gente pode consumir um surubim proveniente da piscicultura.
1: Uhum, perfeito. É, eu não, eu, não, eu não, não, sou, não entendo muito né, dessa área... Eu não sabia que você já tinha esse cultivo bacana, assim, em, em aquicultura de surubim. Que legal, é bom para a gente saber essa informação. Quando for comprar, procurar saber a origem do, do bicho, né?
0: Exatamente, exatamente. Muito importante saber a origem. E o, uh, os mercados, as peixarias, elas são obrigadas a informar a procedência do peixe. Então é bem importante perguntar, não tem problema nenhum. Acho que é uma obrigação nossa saber até de onde esse peixe está vindo, claro. até pela nossa saúde, né? E é bem, bem importante isso mesmo.
1: E, e esses peixes, eles já estão com sobrepesca na natureza? Assim, como é que é o status? Como é, como é que está o status deles no meio ambiente?
0: A gente sabe que a gente está passando por um momento bem delicado em relação a à incentiva à pesquisa, né? principalmente da área ambiental a é, cada vez mais a gente vê cortes em orçamentos. Então, assim o Brasil sempre teve uh, o, os melhores pesquisadores em ator, em na né, questão dos peixes do mundo, renomados pesquisadores. O que falta é incentivo ao investimento. Né? Então, pela lista publicada, né, por mais que tenham uh, problemas de pesquisa, né, assim, ah, falta uma pesquisa em determinada época do ano por falta de recursos a gente tem esses pesquisadores que, olha, eles dão sangue e eles produziram, eles produzem anualmente, né, publicações científicas em relação ao status de conservação dessas espécies. Surubim hoje, ele não está com status de extinção, né, ele está ali na bandeira laranja, diria, né, quase ali em status de vulnerável, mas não está ainda em grande, não corre grande risco. É, é meio perigoso falar isso, né, porque veja... Vejamos pelo Pantanal. O Pantanal passou aí por 30 anos de pesca predatória massiva. Né? Hoje, para você conseguir pescar um pintado lá no Pantanal com mais de 10 quilos, é bem difícil. Existem uhum. grandes exemplares, mas é bem difícil. Por quê? Por conta da pesca, da sobrepesca a predatória. Os fios do Pantanal. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse peixe que é tão bacana.
1: Né? Agora, a gente já tem legislação, um controle maior né, sobre essa pesca. A pesca permitida é mais a pesca esportiva? Você não pode sair e levar toneladas de peixe embora? Como é que funciona isso?
0: É, alguns estados, né, o, o interessante é que no Brasil alguns estados, existem leis estaduais, né, que a gente chama de cota e que tem as cotas de pesca. No Pantanal, então, você pode matar um peixe, mas tantos que de outras Espécies, uhum. uh, no Mato Grosso também. É uma medida de controle, mas ainda é o que eu falo, falta muito estudo.
1: Entendi. Por exemplo,
0: uhum. um, um surubim lá do Pantanal. Qual o tamanho que a gente deveria matar para consumir? É. é de 50 centímetros? É de 65 centímetros? É de 80 centímetros? Ou é de um metro? Então falta muita pesquisa para nos dizer um tamanho ideal para abate. Né? Eu nunca incentivo abate, eu acho que esse peixe a gente não, não deve não. matar, mas respeito. Então, qual o período que a gente pode pescar? Porque tem o período da piracema, mas com essas mudanças nos regimes das águas, o peixe está reproduzindo mais tarde em determinado rio, Sim. adiantando a migração em outros rios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter mais respostas da ciência para poder preservar melhor essas espécies. Mas para isso, a gente precisa de investimento.
1: Entendi, perfeito. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, Laura, Essa questão, você mencionou que as comunidades tradicionais ainda né, tem o direito de usar, lógico, é, é subsistência, e se assim, nessas suas viagens todas, você viu como que eles se relacionam, algumas, né, tem milhões de comunidades tradicionais de várias regiões, com esses peixes, como eles pescam, alimentação, assim, tem curiosidades sobre esse aspecto para dividir com a gente?
0: Varia muito de cada local. Uh, os locais mais próximos dos centros urbanos, o que que acontece? Uh, esses pescadores artesanais né, em sua existência, como eles têm necessidades de consumo diferentes né? uhum. por exemplo, uma comunidade quilombola da Amazônia, lá do Pará eles têm necessidades diferentes e como eles estão mais próximos dos centros urbanos, então eles precisam uhum. de dinheiro, então eles acabam vendendo esses peixes, né? Uhum, isso acaba causando um certo impacto né? mas é um direito deles e o perigo de tudo isso é a pesca comercial em grande escala né? porque uhum. esse cara que vai pegar um peixe, um, um peixe, independente da espécie, né? Como eu estava falando, subindo, pega um suco para comer, para alimentar a família dele, né? Para se manter lá, para manter a cultura tradicional de ribeirinho. Eu acho que ele está no direito dele, eu acho que ele pode fazer isso e a gente não, a gente tem que respeitar. Na região amazônica, eles também sabem que. Uh, ele vai pegar um peixe só para ele consumir, ele não, geralmente ele nem vende, ele nem tem acesso à venda desses peixes, então a relação dessas pessoas com a natureza, com o meio ambiente, com os peixes é muito forte, né, e eles têm a consciência, sim, de que é preciso preservar, né, de que é preciso respeitar espécies.
1: Uh, e uma coisa até que, que eu. É, que quando você falou agora de respeitar as espécies, até na, na forma de pescar, e aí eu queria falar de outra coisa, assim, fugindo um pouco desse assunto. Eu já assisti o seu programa algumas vezes, o Fernando Pesca, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o seu cuidado de manusear o peixe. Não é aquela coisa, pega o peixe, fica segurando, e você vê que o peixe está agoniado sem ar, ele sem conseguir respirar. Essa tensão que você tem de tirar direitinho o anzol, de respeitar o bicho, de não ficar expondo o bicho demais ali a um ambiente que não é dele, eu acho muito importante e muito legal assim, de trazer isso. Para as pessoas?
0: Quando a gente pensou no biopesca, né, uh, eu falei: bom, uh, que temas a gente vai abordar? Né? Ah, nós vamos abordar a, o pesca e solte ok, vamos incentivar os pescadores a pescar e soltar. Mas aí veio a segunda pergunta: né? como ele deve pescar e soltar esse peixe? Porque a pesca, o pesca que solte não é apenas pescar e soltar. Vamos pensar, de novo, vou estender um pouco esse assunto que é muito importante, né? Ah, uhum. As boas práticas da, do pescador. Ah, no Pantanal. O Pantanal é um lugar que tem muita piranha. Então aí, aí o pescador vai lá e pega um surubim pintado. Tá. Pega um pintadão lá, aí pega um peixe lá de seus 20 quilos e faz uma festa, tira ele da água, que não é o ambiente dele, o ar. Né? Então ele já sofre com... Ele já prejudica a respiração e, fora o estresse causado de não estar no ambiente dele, então, o peixe fica debilitado se ele ficar muito tempo exposto ao ar, fora a temperatura também que pode prejudicar. Então, assim, esse peixe vai voltar para a água com debilitado se ele for mal manuseado, Sim. né? Então, aí, aí, o pescador pega, tira um monte de foto, faz filme, não sei o que, e solta esse peixe nas águas escuras do Pantanal. E aí, ele fala assim: Bom. Cumpri o meu papel de pescador esportivo, pesquei e soltei. Só que o que, que acontece com esse peixe se ele volta para o ambiente debitado? Um lugar que tem lontras, jacarés e muita piranha. Ele não vai durar um minuto embaixo d'água. Por isso que eu, hoje em dia, né, nos últimos anos, eu venho apertando muito essa tecla né, de como manusear, de usar um equipamento equilibrado para não desgastar demais o peixe, como retirar o anzol, como manipular. Eu até brinco nas minhas viagens, as pessoas perguntam, ah, quanto tempo um peixe pode ficar exposto? Ah, ó, isso varia de espécie para espécie, né? mas eu faço uma brincadeira que é bem interessante. Eu falo assim, a partir do momento que você, pegou, você retirou esse peixe d'água, você prende sua respiração. É fantástico! Né? Sim, e aí, quando você perdeu o ar, você tem que voltar com esse peixe para a água. Então, hoje o que eu falo? Hoje, o peixe brasileiro já sabe que é importante Pescar e soltar. Então vamos dar um segundo passo, subir subi agora, a gente está caminho de subir o segundo degrau, que é como eu vou praticar a pesca de maneira responsável. Quais são as minhas ferramentas para as boas práticas né, do pesca uhum. e solte? Uhum. É justamente isso, não expor o peixe ao ar, manipular de maneira adequada usar um equipamento certo, não deixar o peixe cair, não deixar o peixe secar, uhum. então é isso que eu venho trazendo, é isso que eu venho pregando. Uh, no meu dia a dia.
1: Aí, aí assim dá para perceber, sabe? Quando você vê um pescador segurando, você vê que o peixe tá, sabe, tá, tá sofrendo e é, é muito ruim de ficar acompanhando isso. Eu acho que ou você pesca para comer ou você pesca com cuidado e solta. Né? Não fica nesse, nessa isso, tortura
0: é... de, do bicho. Isso eu acho que a partir do momento que a gente <risos> tem a consciência do que a gente vai pescar e soltar a gente tem a obrigação, de, acima de tudo, de respeitar o peixe. Né? Não só a natureza como um todo, mas respeitar o peixe. Porque para ele voltar para a natureza saudável e outra pessoa poder pescar, movimentar toda essa economia né, todo esse impacto socioambiental o peixe tem que estar vivo na natureza
1: uhum, né?
0: e para isso ele precisa ser respeitado o pescador precisa de boas práticas, de boas ferramentas né? para que isso aconteça
1: e aí até falando um pouco sobre isso ainda relacionado com a pesca, as pessoas muitas vezes não sabem da ecologia dos bichos né? sabem o suficiente para se saber onde pescar, como que funciona, com um pouco do comportamento do bicho. Mas aí eu queria até perguntar como é que isso funciona para o surubim. Ele tem, por exemplo, o cuidado parental, ele tem alguma característica na reprodução que pode até deixar mais vulnerável para a pesca. Como que é o comportamento dos bichos, assim, na natureza?
0: Isso é bem interessante, né? Os surubins eles, eles habitam o leito dos rios, as regiões mais fundas, né? As regiões com pedras, com fundo lodoso, fundo com folhas e galhos, com estruturas. Geralmente eles têm um hábito matutino, crepuscular e noturno. E nas, nos horários mais quentes a gente pode até, em locais bem preservados que não tem tanto impacto do homem, a gente consegue até encontrar esses peixes tomando sol nas praias. Assim, Eles ficam hum, bem no rasinho, olha, é a coisa mais linda
1: nossa. de ver.
0: Né? eles ficam todos um do lado do outro tomando o sol ali nos horários que mais quentes. Então, é a coisa mais linda de se ver. Eu vi isso no, no rio Cururu, era, foi um, eu, fiquei, eu nem pesquei, eu falei, eu não tenho direito de jogar minha <risos> isca. Ali. Eles é, não. Eu, eu, eu pesquei no visual. Ah, Estava pescado no visual. Então, o peixe tem esse comportamento de viver no fundo, né? é bem bem interessante ah, esse comportamento, então ele se alimenta nas regiões mais fundas também de outros peixes ah, você falou de de comportamento produtivo bem legal, né é um peixe que não faz o cuidado parental, ou seja, quando ele desova, né, o, o macho ou a fêmea não cuida ah, das larvas até o, dos alevinos então ele é um peixe que é, faz a fecundação externa, ou seja a fêmea libera os ovócitos na água e o macho fertiliza, tá. é né? bem interessante eles ficam pareados, assim, o macho fica fazendo uhum. a corte na fêmea. Isso depois da piracema. Então, grandes grupos desses surubins, eles sobem os rios para as regiões de cabeceira, fazem a corte e fazem essa, essa desova na água. E a fecundação que ocorre é uma fecundação externa. E aí, esses ovos, eles vão boiando até atingir as regiões alagadas dos rios. O outro ponto importante de não ter tantas barragens, se a gente constrói uma represa esse ovo, né, o ovo desses peixes, vai para o fundo do rio e vira alimento de outros peixes, como, por exemplo, lambari. E aí interrompe esse ciclo reprodutivo. Só para você ter uma ideia, uma curiosidade, que é bem legal, uh, o pintado, que é o maiorzão, é a maior espécie do gênero, uh, o pseudoplatestômaco corrusco, ele pode produzir até 2 milhões e meio de ovócitos.
1: Uau! Em uma reprodução? assim, num, num ano? Isso,
0: em uma desova. Em, em uma desova, uma desova. né? A fêmea pode produzir até 2 milhões e meio de ovócitos. Lógico que nem todos eles são viáveis, mas é um número gigantesco. Agora imagina se você mata, pega o reprodutor deles. Se você retira da natureza. Então é um impacto muito grande você tirar um peixe que tem a capacidade de produzir 2 milhões e meio Ovócito.
1: Um peixe que não tem cuidado parental e que tem esse montão de ovócitos, provavelmente a estratégia dele é essa: é produzir muito, porque vai ser muito predado, já que não tem ninguém cuidando. Isso. Então, se você tira isso da natureza, você não vai ter como. Não, não vai ser viável, né? A reprodução. Do bicho para.
0: Não tem como repor, né? É, não, não tem não repõe. como repor. E esses mega reprodutores possuem essa genética favorável para produzir esse monte de, de ovócitos, né? Então, assim, é justamente isso. A evolução deu a eles essa característica de não cuidar dos filhotinhos.
1: Nossa, aí complica tudo, Laura. Porque se você autoriza. A pesca do bicho que é grande, estou <risos> pensando alto aqui com você, só tentando entender. Porque aí se atrapalha isso também, se você pega uma fêmea gigante.
0: Exatamente, é isso que a gente sempre está discutindo né? na, no meio científico. Assim. E aí, existe um tamanho máximo que a gente pode abater um peixe desse? Primeiro, porque é um peixe desse tamanho, um peixe de 2 metros, um pintado de 2 metros. É um peixe já com muita fibra na carne, não é um peixe bom de comer muita gordura também né? ele só serve pra gente apreciar pra gente imaginar poder encontrar um peixe desse, desse tamanho e pra se reproduzir e repovoar os rios
1: tá, né? então, entendi, que legal eu, o
0: que eu falo, peixe grande deixa na natureza pra gente só apreciar
1: e mesmo porque se todo mundo tirar não vai ter peixe grande
0: então é, perde a graça, né exatamente, por isso que a gente tem que sempre incentivar o consumo desses peixes aí provenientes da piscicultura.
1: Uhum, perfeito <risos> Nessas suas andanças todas, assim, eu vejo cada lugar lindo que você vai. Me conta aí, qual lugar que você chegou aí pescar surubim que... Te encantou, assim, você mencionou agora, onde que foi que você falou que eles ficavam tomando sol?
0: Ah, essa, essa imagem, ela não sai da minha cabeça, no rio Cururu, no Pará, é, o rio Cururu é um rio tributário do rio Telespires, né, uh, ele fica no Pará, é um rio de águas uh, negras, águas pretas, só que ele é muito limpo, ele fica dentro de uma reserva indígena, dos índios Kayabi, Para mim é um dos rios mais bonitos e piscosos e preservados do Brasil, rio Cururu e lá eu vi uh, uh, numa praia, um espraiado mesmo com as águas pretas, ela é uma água preta, mas ela é muito cristalina, eu vi uh, caparari e caixara uma do lado do outro, assim, mas eram peixes grandes, peixes de 15 quilos, 20 quilos, parecia um estacionamento, assim, a cena mais linda que eu vi nessa viagem, esses peixes tomando sol, né, então é, é divino. Não pesquei esses peixes, porque eu fiquei pescando no ser eu preferi contemplado que pescar deu vontade, mas eu falei, opa, não. Tá muito mais legal ver isso aqui do que pescar. Outro rio que é incrível também, que eu pesquei o caparari foi no rio bararati que é um rio afluente do rio Tapajós, muito bonito também. Então lá pesquei o pesquei esse caparari enxergando o peixe. A água é tão limpa nesse rio bararati é um rio com muitas pedras assim, um rio de águas bem limpas eu enxerguei esse peixe e joguei a isca na cara dele, assim, aí ele vem, tateia com os barbilhões e aí suga a isca, porque ele não tem dentes cortantes, né, ele tem dentes pequenininhos que a gente fala que são dentes filiformes, em formato de agulha, em muitos dentes, então ele vem e ele suga a isca, né, ele suga o alimento, então ele não morde tá, para cortar, ele vem e faz uma pressa, abre a boca, então gera uma pressão negativa e a água entra junto com o alimento. Eu visualizo até hoje essa cena em câmera lenta, assim. Nossa. Jogando a isca, a isca afundando, ele vindo, tateando com os barbilhões e sugando que essa isca. Pararati, assim. incrível. E um, eu acho que vale a pena falar, é o Rio Paraná, lá na região, Rio Paranazão, na Argentina, na região de Corrientes, ali, né? Da província de Corrientes, que é onde eu peguei, o meu maior surubim pintado. Era um, era um monstro, fiquei acho que uns 25, 30 minutos para conseguir tirar ele da água, porque é um rio que tem uma turbulência considerável, um peixe muito forte, mesmo com um equipamento muito equilibrado, realmente demora. E era um peixe gigante, aí, quase que 1,60m e é fantástico. Esses são os encontros mais marcantes com os surubins aí, dessa variedade de espécies. Que eu encontrei nas minhas pescarias é ao longo desses
1: anos. Nossa, Laurence, muitíssimo obrigado por ter conseguido um tempinho e ter dado essa super aula pra gente. Aprendi um monte sobre surubim. Além disso, a gente passou umas mensagens importantes aí pro pessoal que pesca, né? Do, do respeito, do cuidado Sim. com o animal. Peixe não é uma cenoura, gente. Peixe é um bicho. <risos> por favor, né? Porque a gente falou da cenoura porque teve um episódio que a gente comentou que o pessoal às vezes considera. Tipo, sou vegetariano, mas como peixe, sabe?
0: Então, uh -huh. A gente falou
1: muito sobre isso: que o peixe é um animal. Ele Sim. tem que ter um respeito aí por, pela. Isso,
0: como tudo na natureza, a gente tem que ter um equilíbrio e acima de tudo, respeito, né?
1: Sim. Então, assim, um prazer enorme conversar com você. Achei uma delícia esse bate-papo. Obrigada, é, muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Miriam. Estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, quem quiser assistir Biopesca é lá na Fit TV.
1: Sim. Ah, se
0: você Quiser deixar meu contato no Instagram, o pessoal me mandar mensagem, tirar dúvidas e fico aguardando mais um convite pra gente falar de outras espécies que a gente tem uma ictiofauna gigantesca no Brasil e a gente tem que mostrar para todo mundo isso. Claro. E se a gente conhece, a gente preserva.
1: Pô, pode deixar aqui, <risos> certeza que a gente vai chamar de novo. Tá, joia. Então sigam. Passa o seu Instagram, qual que é, Laurence?
0: Meu Instagram é arroba Laurence Underline E K E D A.
1: Beleza. A gente vai colocar também no link. Tá, joia.
0: E fico aí, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar tá falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Ah, Para as pessoas conhecerem mais sobre os peixes, sobre a natureza. E sigo a posição de vocês, mais uma vez, então muito obrigado, sou muito grato ao convite
1: <risos> Obrigadão, até
0: A joia, até
1: E esse foi o nosso Que Bicho É Esse? sobre o Surubim Pseudoplatistoma SPP Se você não sabe o que é SPP Corre lá no episódio 45 Que o Rogério, o nosso agente Molder da conservação e o Bião Explicam pra você o que significa Esse SPP 2P's então, eu adorei esse episódio, tivemos uma super aula com o Laurence, que cara gente boa, nossa, gostei demais dessa gravação. Lembrando pessoal, quem souber qual foi o bicho que a gente tocou no último episódio, escreva para bicho.desabrace.com.br E outra coisa importante, se você gosta do Desabraçando Árvores, do Que Bicho É Esse e quer nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vire um padrinho. E doe para gente a partir de um real já nos ajuda bastante. Então é só entrar em www.padrim.com.br/barra desabrace. A gente também está na plataforma do Catarse em www.catarse.me/barra desabrace e também no PicPay para doações pontuais em arroba desabrace. Nos sigam também nas redes sociais, no Instagram em arroba desabrace. E também no Twitter em Desabrace e no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast. Além disso, a gente tem um canal no Telegram que tem o um link no post. E é isso, pessoal. Lembrando, sempre vale lembrar, né? Fica em casa, não é hora de ir pra rua, a gente ainda tá numa fase muito complicada da epidemia. Então vamos dar uma força aí para quem não pode ficar em casa. Se você tem esse privilégio, fique e cuide de todo mundo. Vamos cuidar uns dos outros e ter mais empatia, né? E um beijo grande e até o próximo Que Bicho É Esse?